0: Hechos capítulo 1 versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo... Y posiblemente ya para este tiempo, si estás viniendo cada semana, ya te sabes los nombres de ellos y ya te identificaste con ellos. Y dices, yo tengo un, así algo. O sea, yo soy un, como Pedro, soy un poco como Jacobo, soy un poco como Juan, soy un poco como Andrés, como, como Felipe, a veces Felipeo. Soy como Tomás, Bartolomé, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Natanael, Bartolomé, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, que es el que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver los dos últimos de esta lista. Hoy vamos a ver Simón, el celote. Y Judas, hermano de Jacobo, para la próxima semana ver Judas Iscariote. Que es aquel que, que negó a no solamente negó a Jesucristo, sino lo entregó y lo traicionó. Y lo traicionó con un beso. Cuando Judas le da un beso a Jesús, Jesús no se lo espera. Es algo que, que Dios nos revela a Jesucristo en su voluntad. Para que Jesús se, se sienta traicionado para que cuando tú y yo somos traicionados, Jesús sepa cómo es eso, para que nos entienda. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo. Y entonces cuando Judas le da un beso a Jesucristo, Jesús se voltea y le dice, así me entregas amigo. Y vamos a ver la próxima semana sobre Judas Iscariote. Pero hoy vamos a terminar la lista de, si ves ahí en tu Biblia, es Simón el Celote. Y acuérdate, hay dos Simón, uno es Simón Pedro y este es Simón el, el, el Celote. Y vamos a ver también a Judas, Judas, hermano de, de Jacobo. Ahora, estos son dos hombres totalmente diferentes. Vamos a ver su carácter en las Escrituras, vamos a ver cómo eran, vamos a ver algo que dice, por ejemplo, Judas, hermano de Jacobo, y quién era y qué significan sus nombres. Pero son dos hombres totalmente diferentes. Es como agua y el aceite, pero de pronto los, los une algo. Y no es una causa, los une una persona y es Jesucristo. Y Jesús es lo que hace constantemente con su iglesia. Personas que son como el aceite y el agua, que fuera sin la iglesia y sin Jesús no tendrían absolutamente nada que ver. De pronto tienen un encuentro con Jesucristo y, y tan separados están y tan lejanos que lo que los une no es una causa. Eso es, eso es muy importante, si no es una persona la persona de Jesucristo. Y yo me acuerdo, vivía ahí en, en Cuernavaca y iba a unos tacos allá en Cuernavaca. Cuando vas a Cuernavaca, son los mejores tacos de Cuernavaca, están en plan de Ayala, cerca del seguro, y se llaman La Heréndida unos tacos al pastor buenísimos, o sea, te los sirven en una tortilla pequeña, pero la tortilla lo que tiene es que no se rompe, y una de las cosas que yo siempre le pedía, ya me conocían ahí, entonces llegaba y ya sabían que tenían que poner a dorar la tortilla, entonces tortilla dorada, la carne, y les pedía que la carne, la, me la cocieran bien, entonces la carne bien doradita, crujiente, su cebolla, su cilantro, y tienen una salsa, una salsa verde de aceite, eh, bueno, entonces yo cada semana iba a esta taquería, era una taquería muy, muy conocida y antes de Jesucristo eh, lo que hacía es que iba a fiestas con mis amigos o iba al antro y eh, iba entonces de regreso hacia mi casa y me iba a esta taquería siempre, entonces ya me conocía, siempre me atendía la misma persona, siempre me sentaba en el mismo lugar y siempre seguramente con, con mi necedad y mi, y mi tontería decía las mismas burradas cada semana, cada semana me aguantaba esta, esta chava de la taquería. Pero entonces después eh, eh, salí de vivir de, de, de Cuernavaca y, y regresé y, y regresé por supuesto transformado y tuve un encuentro con Jesucristo. Y, y hice un amigo que hoy es uno de mis mejores amigos en el ministerio, él se llama Bruno. Bruno eh, es el aceite y yo soy el agua. Yo era un chavo que iba en el TEC de Monterrey, eh, mis papás me dieron casi todo, y viví mi vida de manera desenfrenada. Pensé que todo en esta vida eran mujeres, dinero, ser alguien, ser parte de la sociedad, crema nata, ir a los mejores antros, tomar las mejores bebidas, salir a los tacos, a los mejores tacos, tener mi mesa, la mesera que me atendía, que me atendía y, y simplemente eso era mi vida, semana tras semana, completamente vacía. Me acuerdo que hubo una vez en mi vida que estaba tan perdido en medio de mi borrachera que me subía a un elevador a casa de un amigo, me vi en el espejo Después de tener una noche que cualquiera diría que es, ha sido la mejor noche de su vida, y me vi en este espejo, estaba completamente solo y me di cuenta de eso. Estoy completamente solo, aunque estaba rodeado de personas. Me vi en este espejo, volteé a ver mi ropa de marca y literalmente me escupí a mí mismo. Me sentía una basura. Pero de pronto llegó Jesucristo a mi vida, creí en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entendí que solamente por su sangre podía tener perdón de pecados, vida eterna, una vida nueva y renovada. Juan 10.10, 10, abundancia de vida espiritual en él y simplemente todo me hizo sentido. Y de pronto por, por el otro lado había yo como agua y Bruno como el aceite. Él era, él era un mecánico, un buen mecánico de Cuernavaca. Chambiaba, hacía las cosas increíbles, así moreno, 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 moreno. Era de la Ciudad de México, hoy lo ves y es, es, está tatuado. Yo lo hubiera visto en los tacos a las dos y media de la mañana y créeme, me hubiera sentado lo más lejos de él. O sea, qué miedo. Pero de pronto, un día fuimos a una conferencia de hombres como esta que vamos a hacer aquí en Semilla, y tenía yo una toalla azul de marca, que había comprado mi esposa y yo en un, nuestra luna de miel, y por alguna razón él traía una toalla igualita a la mía, y escogimos la misma litera del campamento, él estaba hasta abajo y yo escogía hasta arriba, pusimos eso y lo, lo primero que vimos es, ¿qué onda tenemos la misma toalla? Pero por supuesto éramos polos opuestos, completamente diferente, de diferentes lugares con diferentes escenarios social, socioeconómico de donde veníamos pero de pronto estamos en la misma conferencia de hombres en Cuernavaca en un campamento y escuchamos la palabra polos opuestos aceite y agua no unidos por una causa sino unidos por una persona por Jesucristo y desde ese día somos amigos lo que nos unió fue la palabra Hace un par de meses regreso a Cuernavaca y le digo, "Oye, vamos a la taquería, a la Heréndida." Él iba no de noche, él iba de día, es más, su taller estaba cruzando unas cuadras. Para mí era simplemente irme a bajar la borrachera para ir a su comida de una vez a la semana. Y cuando llegamos él y yo juntos y nos sentamos en la mesa donde yo siempre me sentaba, nos ve la mesera, se nos queda viendo y dice, "¿Qué hacen ustedes dos juntos?" <risa> Hace poco Bruno me lo recordó eso, riéndose y diciendo, o sea, ¿cómo puede ser que estemos tú y yo juntos? Pero es otra vez una persona, una persona es la que nos junta y de pronto nos demos cuenta de no importa dónde somos, tenemos algo en común y es algo más fuerte que una causa, es algo más fuerte que, que algo socioeconómico, es algo más fuerte que una profesión, es, es una persona. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 10, porque estos dos hombres son así. Vamos a ver quiénes son estos. Mateo capítulo 10. Bruno ahorita está eh, plantando semilla cuautla. Eh, está empezando a pastorear ahí en semilla cuautla. Si tienes amigos o familiares ahí puedes, puedes ir. Y... Amamos muchísimo a sus hijos, a su esposa. Marcha ha venido aquí, vino a la conferencia de mujeres. Mateo capítulo 10. Versículo 1, por favor, entonces, llamando a sus doce discípulos, acuérdate, son doce, doce discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Entonces, ellos, ellos tenían la autoridad de parte de Dios, no era una autoridad de ellos mismos, era de parte de Dios, de parte de Jesús, para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Quiere decir, hacer milagros, toda enfermedad y toda dolencia. Pero chécate esto, entre estos doce está Judas Iscariote, quiere decir que Judas podía echar fuera demonios y podía sanar y hacer milagros y te acuerdas lo que dice Jesucristo nunca les conocí ustedes profetizaron en mi nombre, ustedes hicieron milagros y echaron fuera demonios pero nunca les conocí, quiere decir que hay gente en la iglesia haciendo actividad cristiana que no es cristiano tiene que haber un nacimiento de nuevo y eso es lo que, lo que ellos deciden, es, es creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo. De pronto, entre estos grupos de estos doce hay agua y el aceite y lo que los une es una persona, es Jesucristo y es el nacimiento espiritual. De pronto son parte de una familia nueva que Dios les da. Y versículo 2, los nombres de los doce apóstoles... Son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Me encanta esto porque pone Mateo, el publicano. ¿Y se acuerdan qué es publicano? Publicano era lo peor, era un traicionero para la nación. Era aquella persona que cobraba impuestos a su propio pueblo, era un traicionero, era un opresor. Y, y me encanta porque Mateo está escribiendo esto y está diciendo yo, yo o sea Mateo yo era este yo era un publicano Jacobo hijo de Alfeo y mira lo que dice ahí dice le veo y, 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 y le veo es el que vamos, acabamos de ver que es Judas no el iscariote y en la iglesia primitiva a Judas no el iscariote le decían Trinombre, porque tenía tres nombres. Y en la escritura, en las diferentes listas, vemos sus tres nombres. Uno de ellos ya vimos que es eh, Judas. El otro vemos aquí que es Leveo, dos nombres. O sea, como de, de telenovela de Televisa. Así, de esos tres nombres, ¿no? Leveo, Judas. Y mira lo que dice ahí, por sobrenombre Tadeo. Entonces, es trinombre, le veo Tadeo Judas, o es conocido como Judas Tadeo. Dice, está el que se cayó de la bici, ¿te acuerdas? <risa> y sí, 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 es este Judas Tadeo, que si lo has visto en estampitas, es este guate muy cool y muy guapo, parece surfer. Y normalmente lo ponen con una flama aquí en la cabeza. ¿Lo has visto? Una flamita aquí en la cabeza vestido con una túnica verde. Con un garrote en la mano y con una medallita ag agarrada. Y la última vez que lo viste iba en una bici. <ríe> y es uno de los apóstoles. ¿No sabías, verdad? El, la túnica verde... La túnica verde significa esperanza, porque dicen que es el santo de las cosas imposibles. Por eso las solteras dicen: No, pues pon a Judas de cabeza. <risa> Algunos le dicen San Juditas. Pero es, o sea, es, es este cuate, este es trinombre, le veo Tadeo Judas, tiene agarrado eh, un, un palo en la mano. Ahora, esto no es un palo como de pastor, es un garrote, y dice la, la tradición que murió, así fue mártir, a garrotazos. Entonces, muchas veces cuando ves todas est estas imágenes, estás, ¡ay! Y ahí estás la estampita, así, pero, o sea, vea la Biblia, ve quiénes son ellos. Y la flama es pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, flamas como flamas en ellos y es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 2 el garrote en su mano porque así murió siendo mártir y es el trinombre leveo Tadeo, Tadeo Judas no el Iscariote, entonces fíjate casi casi tenía cuatro nombres porque cuando lo presentan siempre están diciendo es Judas y no es Judas Iscariote, es Judas y no es Judas Iscariote entonces es, es leveo Tadeo, Judas y no el Iscariote y este es, este le veo por su nombre, Tadeo, nombre Tabeo y, vimos a, y vemos a Simón, no Simón Pedro sino este otro Simón, Simón el cananista Ahora algunas personas dicen que Simón el cananista es de Caná y por eso es el cananista pero si fuera de Cana no sería el cananista, sería el cananeo y eso es muy importante. Y algunas personas dicen, no, este es el cananista. Y estiran la liga de interpretación bíblica y dicen, no, este fue el, el novio en las bodas de Caná. Y entonces ya empiezan a inventar que Simón es el can, de Caná y él es el novio de las novias de Caná. Cuando Jesús hizo su primer milagro y, uuuh, y estiran la liga, estiran la liga, estiran la liga. Y no dice eso la Biblia, dice, es, es el Simón, el cananista. Y esto de cananista... Tiene esta palabra caná en hebreo que significa celo. Por eso vimos en la lista que es el celote. Y simplemente es el celote en griego. En hebreo es el cananista que tiene, que tiene celo por la ley. Un celo por la ley. Es alguien que es de sangre que hierve. Es un cuate fanático. Es un cuate que, que tiene celo por la ley pero no de manera positiva Sino tiene tanto celo por la ley que ese celo por la ley Con los que difieren con él hace que hierva su sangre y que haga cosas que no debería de hacer Y vemos este Simón el, el cananista y después fíjate Judas Iscariote Y siempre con esto, el que también le entregó y queda para la eternidad El que también le entregó, otro, otro Judas Ahora mira, vamos a Lucas, ahí adelante Lucas capítulo 6. Entonces vemos a Lebeo y al mismo tiempo y en la misma lista y al final Simón el, el cananista, celo, celoso por la ley. Lucas capítulo 6. Entonces fíjate cuando vayas en un taxi, en la ruta. Cuando estés platicando con una amiga, cuando veas que alguien trae un escapulario y veas esa imagen, la, el fuego, el garrote, la túnica verde, ya sabes, ya hay un puente. Y puedes decir, oye, ¿sabes quién es él? ¿Sabes quién es? Es un apóstol. Y, tru, tru, y, bueno, ya, y le compartes el evangelio. Ahí está. Lucas capítulo, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar, estaban hablando de Jesús, Jesús pasaba tiempo orando y va al monte a orar, entonces si quieres ser más como Jesús, aquí está lo que tienes que hacer es pasar tiempo en oración en un lugar donde nadie te vea, donde estés a solas con el Padre. Y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¡Qué ejemplo ¿Qué norma, qué estándar nos pone Dios en Jesucristo? Pasa la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque tenía que tomar una decisión muy importante. Cuando tengas que tomar una decisión muy importante, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios y orar, buscar su rostro. Y Él pasa la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió, Él escogió a doce de ellos. Entonces Él escoge a alguien que es como el aceite y como el agua. Y no los manda a llamar a una causa. Los manda a llamar hacia Él. Los escoge, los atrae a Él. Es una persona quien los une. Y llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Él escogió a Judas y Él escogió a Simón el celote. Él escogió a los dos. A los cuales también llamó apóstoles. Un, un apóstol entonces es alguien que fue escogido por Jesucristo. Estuvo con Jesucristo, discipulado por Jesucristo y después fue enviado por Jesucristo. Apóstol significa eso, enviado. Apostelo. Tiene la idea de una piedra que alguien toma. Ha sido al, al río, al estero y tomas una piedra y haces esto. Eso es apóstol Entonces cuando llegue un... Yo soy apóstol. Agárralo y lo tiras y a ver si haces eso. <risa> Se estuvieron con Jesús. Eso es. O sea, no es un, no es nada fashion. El nombre simplemente es escogido, tomado por Jesús, discipulado por Jesús, enviado por Jesús en una misión específica. Eso es un apóstol. Y entonces los llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo. Ahora fíjate, en la misma lista Jesús escoge a Mateo. Y a Simón llamado el celote, también Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el celote, aquel que tiene celo de la ley, el cananeo, que literalmente la sangre le hierve. Pero le hierve por su causa, no le hierve, no le hierve por Dios. Y tienes que tener mucho cuidado. Cuando eres celoso por una causa y yo he conocido mucha gente celosa por causas y sí puede ser que son causas benéficas pero lo que nos une y la causa que nos tiene que hacer hervir la sangre y el corazón tiene que ser una persona tiene que ser Jesucristo y tienes a Mateo ahora chécate, Mateo es un publicano Mateo es un traicionero y tienes en la misma lista a Simón llamado Celote, celoso de la ley y tienes a Judas el trinombre en la misma lista, los tres, y tienes que saber que en esta época había cuatro, cuatro sectas entre el judaísmo. El primero eran los fariseos. Los fariseos eran los doctores de la ley que decían las normas y las reglas y ponían cargas sobre otras personas que ni ellos mismos podían cargar, pero eran doctores de la ley, eran expertos, tenían maestría y doctorado en la ley. Después tienes a los saduceos, que estos son los hombres liberales, ellos eran los, la aristocracia, ellos eran los que estaban encargados del templo, para ellos no había cosas sobrenaturales, para ellos no existía y, y no había la resurrección de los muertos. Y lo único que les interesaba es cuánto les estaba dejando el templo, saduceos y después tienes a los esenios. Los esenios son aquellos judíos que se apartaban, iban a lugares desiertos, se prohibían ante sí ellos mismos cosas y, y andaban en celibato. Y después tenías a los celotes. Simón, llamado celote, él era parte de una de las sectas del judaísmo y los celotes lo que hacían era ardían políticamente y odiaban a los romanos. Decían que al único que le podían dar tributo era Dios y al único que le iban a hacer caso era Dios mismo. Es decir, odiaban a los soldados, odiaban a los gobernantes, odiaban al imperio romano, no les querían hacer caso, no les querían pagar impuestos, los querían expulsar de Israel, querían ser libres, querían echarlos fuera. Y mira, vamos a Hechos capítulo 5. Para que veas cómo empieza esto. Hechos capítulo 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 33 para tener un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Hechos capítulo 5, versículo 33. Ellos oyendo esto, Hechos capítulo 5, versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Están hablando de... de de que Pedro y Juan son perseguidos y son puestos delante de, de, del, de, de los demás judíos. Y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Oyendo qué? Oyendo el evangelio. Hay gente que escucha el evangelio y, y eso el evangelio les enfurece. Les enfurece saber que Dios dice que son pecadores. Les enfurece saber que Dios dice que necesitan un salvador. Y les enfurece saber que Dios dice que necesitan ser perdonados. Y son estos hombres que están oyendo esto, se están enfureciendo y querían matarlos, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, Gamaliel es profesor de Pablo, es un doctor de la ley, era, vamos a decir, el, el, el mero mero en Israel. Y un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley Y venerado de todo el pueblo Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles Y luego dijo, varones israelitas Mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres Porque antes de estos días se levantó Teudas Diciendo que era alguien A este se unió un número como de 400 hombres Pero él fue muerto y todos los que le obedecían Fueron dispersados y reducidos a nada Después de esto se levantó Judas el Galileo Ahora, ¿te das cuenta? Judas era un hombre súper común. Una de las tribus más importantes era Judá, y entonces ya todo el mundo quería de pronto ponerles Judas a sus hijos, y después de Judas Iscariote ya nadie quiso. <risa> Pero después de este se levantó Judas el Galileo, acuérdate de esta región de Galilea, y Judas el Galileo es el líder de los elotes. es decir, es un cuate que le arde la sangre, con tal de que los romanos ya no reinen sobre ellos, que no haya opresión, y que él está diciendo no debemos de pagar a, al César lo que es del César, sino tenemos que darle a Dios todo, él, Dios es el único que nos puede decir qué hacer, y es el único que le podemos dar tributo, es este, este Judas el Galileo, y él se levanta, Judas el Galileo, su causa, su celo, su agenda, Judas el Galileo se levanta en los días del censo En los días del censo, el mismo censo que te acuerdas que lleva A, 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 a los padres también de, de Jesús y llevó en, en pos, decía, mucho pueblo Entonces mucho pueblo le seguía Y tienes que tener cuidado porque no es que le sigan mucho pueblo Quiere decir que tenga la razón Pero simplemente el, el, el tener un líder que le arda la sangre Y que hable de determinada manera Eso puede jalar a mucha gente pero tienes que tener cuidado. Pareció también a él y todos los que lo obedecían. Entonces eh, pereció también él y todos los que le lo obedecían fueron dispersados. Entonces él se levanta, está yendo contra lo, 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 los romanos y entonces se, en el momento que se levanta viene una matanza del Imperio Romano contra ellos. Él se muere, mucha gente con él en su movimiento se muere. Y todos los que le obedecían fueron dispersados Y se quedó el movimiento, pero en silencio Es decir, ya no hacían levantamientos públicos Sino ya iban contra el imperio romano en silencio Por la espalda, poco a poco Yendo contra los romanos, contra, el, contra la ley romana Contra el imperio, contra los cobradores de impuestos Ellos, los celotes, busca, usaban una arma debajo de sus túnicas o se veían muy, muy, muy religiosos, pero realmente usaban una arma de bajas de, de sus túnicas que se llama Zika. Era un cuchillo pequeño que lo guardaban y cuando lo sacaban era curvo y lo que tenían es que ellos sigilosamente iban detrás de un soldado romano, por ejemplo. Cuando se ponían detrás de él, sacaban este pequeño cuchillo con, con una curvatura y se ponían justo detrás clavaban este cuchillo entre las costillas y ese cuchillo en forma de curva subía y penetraba el corazón eso, era, eso eran ellos los celotes usaban esta sica y por eso les decían sicarios de ahí viene la palabra aquellos que sigilosamente van por detrás asesinos contra una causa. Y asesinaban a los romanos, a los soldados, pero ¿sabes a quién también asesinaban? A los publicanos, a los traicioneros. Y fíjate, en la misma lista está un sicario, celoso, ferviente, sangre hirviendo, y Mateo, un publicano. Es decir, que Simón el celote, si hubiera tenido la oportunidad de ponerse atrás del banco de los impuestos de Mateo, hubiera sacado su zika, hubiera clavado su zika entre las costillas y le hubiera llegado al corazón y hubiera muerto. Y, y, y sabes que Jesús toma a este publicano y le dice, sígueme. Y Jesús toma a este celote un sicario y le dice, sígueme Jesús sabe Jesús sabe que celo una sangre hirviendo por una causa que al final si te das cuenta dice, pereció también o sea, simplemente las causas desaparecen Jesús sabe que una persona que le hierve el corazón por una causa si quita esa causa delante de esa persona y convierte su corazón a Él. Ese corazón que hierve puede ser usado y ser convertido en un predicador del Evangelio. ¿Te das cuenta? Ese celo de Dios, en vez de ir contra una causa, ser realmente un celo de Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Y te imaginas qué testimonio? o sea te imaginas cuando Jesús le está llamando y está diciendo Mateo sígueme y Mateo deja todo, te acuerdas deja absolutamente todo y le sigue y después le está diciendo a Simón el celote Simón sígueme yo, yo no sé pero si yo fuera Mateo le diría oye Jesús pero que no se ponga atrás de mí <risa> o, o yo le diría a Jesús Jesús, o sea está increíble que sea aparte de nosotros pero lo pueden catear Estos los celotes son culpables según la historia de la iglesia de que en el año 70 porque se pusieron tan celosos y tan fervientes que llegara Tito y destruyera Jerusalén y ahí se acabaron los celotes, se acabó su causa, tienes que tener cuidado que no seas tan ferviente por una causa porque las causas se terminan, que no estés dispuesto a morir por una causa sino que sigas una persona, porque es una persona que nunca se termina, es Jesús, es eterno. Y, y Simón el Celote decide decide seguir a Jesús. Ahora, vamos por favor a Juan, capítulo 14, Allá atrásito, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 15. Y mira, vamos a, a leer versículo 22 primero y después vamos a ver el contexto desde el versículo 15. Juan 14, 22. Jesús está hablando, es, están en, en la cena, en el aposento alto. En el momento más importante donde Jesús está dando su, su, su enseñanza final. Y ya sabes, o sea, Pedro cada vez que habla se equivoca y tropieza y vimos a Tomás también hablando y, y también equivocándose y vimos a Felipe que también la riega y, y, y Felipea pero vamos a ver a este hombre en el versículo 22 le dijo Judas Jesús está hablando y le dijo Judas, no el Iscariote ahora sabes qué significa la palabra Judas Judas quiere decir Jehová guía el problema que aquí dice, que este Judas, no el Iscariote, sí se dejó guiar por Jesús. Y Judas el Iscariote no se dejó guiar por Jesús. Esa es la diferencia entre ellos dos. Los dos eran pecadores, los dos necesitaban perdón de Dios, los dos necesitaron escuchar la voz de Jesús diciendo, sígueme, pero uno se dejó guiar y uno no se dejó guiar. Y le dijo Judas, no el Iscariote, y ya vimos que Judas, el trinombre. Judas, Tadeo, Lebeo, no el Iscariote. Ahora, este Judas, su, su nombre, su, su nombre Tadeo, significa niño de pecho. O, o, o niñito de mamá. Niño de mamá. Y entonces tienes a un niño de mamá. Agua. Junto a un cuate que es el celote un sicario no estoy diciendo que Bruno mi amigo sea un sicario ¿ok? <risa> nunca lo ha sido me lo confesó robaba de vez en cuando a algunos diciéndole que su coche tenía cosas que no tenía pero no es un sicario pero tadeo significa niño de pecho niño de mamá y leveo significa niño del corazón y de pronto vemos dos hombres totalmente diferentes vemos a tres hombres totalmente diferentes vemos a Mateo que es un publicano con Simón el celote que en otros tiempos Simón hubiera querido matar a Judas y Judas hubiera huido de donde está Simón el celote y vemos a un hombre que es, es el trinombre que es el niño de mamá o el niño del corazón un guate tierno y en su pregunta vamos a ver esa ternura no se equivoca, es prudente. Y vemos al lado de este cuate, un cuate tierno, un cuate amable, un cuate que le que está ardiendo la sangre. Y todos siguiendo una persona en una causa. De pronto cuando sigues una causa te encuentras gente muy igual a tú. O sea, esta causa de, no bueno, va, o sea, tenemos que salvar a los perritos de la calle ahí están, y todos, o sea, te das cuenta, todos son como yo. O sea, todos aman a los perros, todos los cuidan, todos quieren a los perros. Su muro de Facebook está lleno de perros. O sea, todo se trata de perros. Pero, pero te das cuenta, cuando, cuando hablamos de no una causa, sino de Jesús, muy diferentes personas. Muy diferentes personas, porque no seguimos una causa, seguimos a una persona. Cuidado con seguir causas, cuidado con seguir partidos políticos y poner tu vida por eso. Te digo algo, no vale la pena. Jesús iba vale la pena Jesús es Dios y entonces le dijo Judas no el Iscariote, este hombre tierno apacible, amable no ferviente muy diferente a Simón el Celote, entonces le dice algo, pero mira vamos a ver el contexto del versículo 15 si me amáis Guardar mis mandamientos, dice Jesús, si me amas guardas mis mandamientos. ¿Te das cuenta? El, el guardar los mandamientos de Dios no es por obligación, es por amor. No es, tengo que hacer lo que dice la Biblia, ¿por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? No, no, no. Si esa es tu forma de pensar o tengo que hacer lo que dice la Biblia porque entonces así me va a bendecir Dios. No, no, estás totalmente equivocado, es o, totalmente opuesto a lo que dice Jesús. Jesús dice que si lo amas... Guarda sus mandamientos Es decir, guardar sus mandamientos es por amor No por obligación Jesús no quiere que te cueste Jesús quiere que sea una decisión y una entrega Si estás guardando sus mandamientos por obligación O por hacerlo, porque Él te bendiga O porque Él te ayude Estás deshonrando a Jesús Es por amor si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hablando del Espíritu, el Espíritu de verdad. El Espíritu es otro como Jesús que está con nosotros y mora en nosotros y está todos los días con nosotros. Es el Espíritu de verdad que nos apunta a la verdad, que nos apunta a la Escritura, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en, dentro. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que... Yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Esta relación de intimidad, de unidad, de amor. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces... Judas está escuchando esto y está escuchando y será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y él está pensando no en una causa y no está ardiendo su corazón como Simón el Celote que quería echar fuera a los romanos, sino él está ardiendo su corazón porque quiere que Jesús ame al mundo, que ame a más personas, que Jesús se revele más y más al mundo. Ese es el corazón del de trinombre. Y entonces versículo 22 le dijo Judas, no es discariote, Señor, mira, mira qué tierno, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, Señor, ve, ve la humildad de su pregunta, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Señor, ve quiénes somos, y ya sabes quiénes son, ya estudiamos quiénes son, o sea, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Ve quiénes están en la lista, y cómo a nosotros y no al mundo ¿Por qué a nosotros? Está lleno de ternura y humildad su pregunta Está lleno de amor Versículo 23 Respondiendo Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él Jesús está diciendo que Jesús se va a manifestar... ...no de una manera externa... ...sino de una manera interna... ...a los que deciden amarle... ...y guardar sus mandamientos... ...ahora Simón el Celote... ...está... ...señor... ...o sea sí... ...manifiéstate ya... ...y vamos a echar a los romanos... ...y Jesús con esta respuesta... ...está diciendo... Simón, hierve tu sangre, eres el lote, pero en mi misión, guarda tu zika. Yo me voy a manifestar no con fuerza externa, sino aquel que decida amarme y que decida amándome guardar mis mandamientos. Es algo espiritual y es algo interno. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No algo externo, es algo interno. Jesús no iba a ganar el mundo con una manifestación externa, sino Jesús iba a ganar el mundo... ...corazón por corazón... ...persona por persona... ...con el Evangelio... ...versículo 24... ...el que no me ama... ...no guarda mis palabras... ...y por supuesto... ...el que no ama a Jesús y no guarda su palabra... ...Jesús no se va a manifestar a él... ...quieres que Jesús... ...se manifieste en tu vida... ...de manera poderosa toma la decisión de no ser parte de un movimiento no ser parte de una causa sino de amar a Jesús de manera personal de manera íntima y decide guardar sus mandamientos el que no me ama no guarda mi palabra el que no me ama no me obedece el que no me ama anda viviendo su vida como si no me hubiera conocido. Si tú estás viviendo tu vida de manera desordenada. La única razón de eso. Es porque no amas a Jesús. Y te tienes que arrepentir. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ¿tú estás rechazando a Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hoy Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Si tú no amas a Jesús y no obedeces su Palabra, si tú no le estás siguiendo, si tú no eres su discípulo, si no tienes comunión con él, nunca vas a estar en paz, en paz contigo ni, ni en paz con Dios. Pero sabes que eso se puede resolver hoy. Judas, el trinombre, Tadeo, Lebeo. Mateo, el publicano, decidieron amar a Jesús y seguirlo, y Judas Iscariote decidió no amar a Jesús. Y no seguirlo. Es una decisión. Es una decisión personal. La paz os dejo, mi paso os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús, Jesús iba a morir y resucitar. Y Jesús viene pronto. Si me amas, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda creas. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él, él nada tiene en mí. En la cena del Señor iba en un momento Satanás a entrar en el corazón de Judas, porque Judas decide no amar a Jesús, sino amar al mundo. Judas decidió amar una causa, no una persona. Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago. Levantaos, vámonos de aquí.